0: Du hører på Forskningspodden, en podcast fra forskning.no. Jeg heter Anne Sønnebåg.
1: Og jeg er Bjørnar Kjensli, redaksjonssjef i forskning.no.
0: Og i denne episoden av Forskningspodden så skal du få høre at ekspertene på Folkehelseinstituttet sier at når det blir mange nok smittede i Norge, da kan de slippe opp på noen av de strenge tiltakene som vi har nå.
1: Ja, du hørte riktig, for da er ikke de tiltakene vi har på plass idag dag noe vits lenger. Rett og slett.
0: Og så skal du få høre om noen symptomer så du ikke vil tro at hadde noe med COVID-19 å gjøre det helt tatt, men som har det, og som vi må være oppspå. Først, Bjørnar, har du som jeg tenkt at bare vi nå føler myndighetene strenge råd i noen uker, eller kanskje en måned eller to, ja, så er vi over det verste. Vi har hindret spredningen i å nå store høyder.
1: Ja, da jeg trodde jeg også sett en kurven som var väldigt bratt opp og ned, men som skulle bli flat, ikke sant? Ja, nettopp.
0: Men det er vist ikke sånn, for på Folkehelsinstituttet så tror de ikke det er mulig å bremse spredningen nå. De regner med at i løpet av et års tid så vil minst 2 millioner nordmenn være smittet med covid-19.
1: Ja, eller et sted mellom 40 og 60 prosent. Og det er de siste anslagene, sier Geir Bukholm. Han er områdedirektør på Folkehelseinstituttet. Og de har ett mål med alle tiltakene de gjennomfører, og det er å kontrollere epidemien, så sånn at stigningen i antall smittede blir så jevn som mulig. Og hensikten med det, det er selvfølgelig, som vi har hørt mange ganger, at vi ikke sprenger kapasiteten i helsevesenet.
0: Og hvordan skal de klare å kontrollere spredningen? Det er det store spørsmålet. De tenker ikke sånn som de amerikanske forskerne som du kanskje hørte om, hvis du hørte på forrige episode av forskningspodden. De tenkte at epidemien ska gå i bølger, at vi ska få ned antall smittere, løsne litt på tiltakene, og så vente til neste bølge. Og så eh, må vi isolere oss igjen. Det, det er ikke sånn de tenker.
1: Nei, han Bukom som vi har snakket med, han sier at det strenge regime som vi har i dag, det skal være noen måneder. Og så vil Folkehelsinstituttet trolig råde myndighetene til å gradvis oppheve noen av tiltakene. Ikke fordi det da er færre smittede, men fordi det da er flere smittede i befolkningen.
0: Ja, for når andel smittede i befolkningen kommer over et visst nivå, då er det ikke alle tiltakene så har noen særlig virkning lenger. Som for eksempel karantene-tiltakene, eller det å teste folk med milde symptomer. Det vil antagelig fortsatt være lurt å holde sosial avstand, men også virkningen av det tiltaket vil bli svakere. Bukom tror også at skoler og barnehager kan åpne etter hvert.
1: Ja, ekspertisen på Folkehjelpsinstituttet regner da med at den koronaepidemien vil pågå i nesten hele 2020, og i hele denne perioden vil både befolkningen og helsevesenet være under press da. Men koronaepidemien slår ut veldig forskjellig for ulike mennesker.
0: Ja, den gjør det. Den gode nyheten er at mer enn halvparten av oss knapt merker at vi har vært smittet. Og mange andre vil bare få en lett forkjølelse. Men så er det alltså noen som bukker under i lungebetennelse og organsvikt.
1: Ja, og alle de som risikerer å bli alvorlig syke, de vil måtte leve svært isolert i lang, lang tid, sier Geir Bu kom fra Folkehelsinstituttet.
0: Og det kan du lese mer utfyllet om på nettsiden til forskning.no.
1: Det er altså en enorm spennvidde i symptomene som COVID-19-viruset forårsaker. Det er alt fra ingenting til dødelig sykdom. Og det i seg selv det er litt uvant, for de fleste virussykdommer de er mer forutsigbare. Men så er det alle de litt spesielle symptomene som man begynner å oppdage at dette viruset gir, Anne. Ja, det er
0: mye som tyder på at en del av de smittede mister både smaksansen sin og luktesansen. Britiske ørenes og halsleger ut i slutten av forrige uke- og ba om at dette budskapet må ut. De har fått rapporter fra kollegaer i mange land som forteller historier om smittede småbarnsmødre som ikke lenger lukter noe så når de skifter en full bleie på ungen sin. Om kokka som vanligvis kan lukte hvert eneste krydder i maten så plutselig ikke klarer å lukte hverken karre eller hvitløk. Historien er mange. Det er det de kaller anekdotisk
1: bevis. Ja, men så er det ikke bare anekdotiske bevis heller. Det underbygges også en studie fra sør som viser att av 2000 som testet positivt på COVID-19-viruset, så var det 30 prosent som fortalte at de hadde mistet luktesansen. Mens en tysk lege som har studert en gruppe smittede der i Tyskland, sier at rundt halvparten forteller om svekkede smaks- eller luktesanser. Da. Og det er uavhengig om de har tett nese eller ikke.
0: Men det er heldigvis ikke et tap da, Folk får tilbake både smak og luktesans etter noen dager eller i verste fall uker, ska vi tro de tyske legene.
1: Ja, men det er et viktig poeng her at noen får ingen andre symptomer bortsett fra at de mister smak og luktesansen. Altså ikke noen forkjølelsesymptomer eller feber eller de andre tingene vi har hørt om, men bare mister smak- og luktesansen. Og de britiske legene sier at de her i har fått inn nok rapporter om dette til at de ber alle som plutselig ikke kan lukte eller smake lenger om å anse seg som smitta og da isolere sig.
0: Ja. Og så er det noen av de som blir smittet så får problemer med fordøyelsen. En studie fra Kina av 204 innlagte pasienter der viser at nesten halvparten av pasientene aller først hadde diaré eller andre magetarmproblemer som oppstod før de kjente symptomene som feber, hoste og kortpustet
1: ned. Og det var det vi hadde å fortelle i dagens episode av forskningspodden.
0: Som er produsert med støtte fra frittord og forskning.no på gjerne hør.